0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast. Dieses Mal im Angebot Everything, Everywhere, All at Once von den Daniels. Und dieses Mal spreche ich über einen Film den freue ich mich schon richtig, richtig lange und ich bin sehr froh, dass ich nicht alleine über diesen Film reden muss, sondern ich habe ihn extra angefragt, er ist zurück, Arthouse Tobi ist wieder am Start.
1: Hallo. <lacht> ja, ich glaube, es ist
0: ein sehr passender Film auch, dass wir darüber reden, gerade mit deinem Image, das du hier bekommen hast, Arthouse Tobi zu sein. <lacht> ähm, glaub ich glaube, es ist sehr passend, dass wir über diesen Film reden. Ähm, ich werde kurz vielleicht abstecken für die Leute, was ist das hier, worüber reden wir, äh, wie immer. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall ein Film. Wir reden nicht wieder um eine, über eine Serie. Vor zwei Folgen gab es ja auch mal was, über eine Serie wieder zu hören. Everything, Everywhere, All at Once ist ein Film aus den USA von ja, meinem Lieblingsstudio, muss ich einfach sagen. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon öfter. A24 hat diesen Film released. Und ich freue mich schon ewig drauf und hatte schon zwischendurch Sorge, dass ich ihn hier nicht sehen kann. Aber er hat es jetzt auch in unsere kleine Stadt geschafft. Ura. Und ähm, ja, ich hatte richtig, richtig Bock drauf und... Vielleicht muss man schon eine Sache vorweg erklären für die, für die Hörer, ja, wieso sage ich äh, den Titel des Films und dann sage ich ja mit den Regisseuren und sagt Daniels und sonst nichts. Äh, das ist nicht eine Person, die einen Künstlernamen hat wie Cher, sondern tatsächlich ist ein Regie-Duo und das sind zwei Leute mit dem Namen Daniel. Und der erste heißt Daniel Kwan und der zweite heißt Daniel Scheinert und die machen einfach schon ganz lange zusammen ihre Projekte. Die haben schon Musikvideos gemacht, interaktive Kurzfilme. Und ich glaube, das, wo sie zumindest mir auch bekannt wurden, und ich nehme an, dir wahrscheinlich auch, Tobi, ja. ähm, war ihr ja, langfilm regie -Debüt. 2016 war das, mit dem Film Swiss Army Man. Und das, man kann eigentlich nur kurz sagen, worum es in Swiss Army Man geht, und dann ist ja. euch schon klar, worauf ihr hier einstellen müsst. Denn Swiss Army Man ging um, ja, eine Leiche, die nicht so richtig tot war, gespielt von Daniel Radcliffe, Harry Potter himself, ja. Ähm, der, ja, als Schweizer Taschenmesser im Grunde für einen anderen einsamen Menschen fungiert, und ja, unter anderem zum Jetski umfunktioniert wird und was nicht alles. Das war die grundlegende Prämisse von Swiss Army Man Und die beiden Daniels haben sich wohl gedacht, ähm, ja, wir müssen ja jetzt auch nicht ähm, ja, kon äh, konservativer werden in unserem Storytelling. Ja. Und dementsprechend, ja. Ähm, ich habe es versucht, ich habe ich hab heute kurz überlegt, wie fasse ich den Film zusammen. Und äh, du kannst da gerne äh, was hinzufügen. Denn ich habe mir einfach nur aufgeschrieben, in Everything Everywhere All At Once geht es um eine ältere Frau namens Evelyn. Und eigentlich versucht Evelyn nur, ihre Steuern für ihren Waschsalon korrekt einzureichen. Ja. Das ist die grundsätzliche Geschichte dieses Films. Ähm, es geht dann letzten Endes aber um so viel mehr, um einen ja universenüberspannenden Kampf um Liebe, Vergebung. Ja, und letzten Endes um unser aller Existenz. Ich glaube, so viel mehr kann man gar nicht sagen. Ja. Ähm, es ist ein sehr wirrer Film an vielen Stellen und ja, Vielleicht einfach mal so der Ersteindruck, äh, wie ging es dir? Du hast ihn ja vor mir schon gesehen. Mhm. Ähm, wir haben dann gestern kurz gequatscht, aber gar nicht äh, vorgestern äh, nicht allzu viel, ähm, damit Vielleicht. wir alles uns für den Podcast aufsparen.
1: Ja. ja also Was war ich, dein Ersteindruck? Also mein Ersteindruck war, es ist wirklich alles auf einmal und oft auch gleichzeitig. Ähm, sehr ja. überbordend auf jeden Fall. Der momentan im Kino am besten oder beste Multiversumsfilm definitiv. Oh, Shade, Richtung Marvel. <lacht> Sorry. <lacht> 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 ähm, ich fand ihn tatsächlich relativ großartig. Mhm. Etwas zu lang, mhm. teilweise etwas zu unfokussiert am Anfang und am Ende. Mhm. Aber trotzdem ging der Film für mich am Ende auf. Und er hat mit seinem Wahnsinn und seinem doch emotionalen und herzergreifenden Plot äh, mich überzeugt, dass ja. es ein geniales Regie-Duo einfach ist.
0: Absolut, ich glaube auch. Und das ist, glaube ich, auch, was man klar sagen kann. Also es, es ist auf jeden Fall ein emotionaler Film und eben es geht um ganz, ganz viel. Und also letzten Endes geht es um ein paar Individuen und deren Leben. Aber das Ganze eben, was der Film als grundsätzliches Konzept einfach voraussetzt, aber trotzdem auch noch genügend erklärt, äh, das Multiversum. Du hast es schon angeschnitten. Das ist jetzt gerade in aller Munde mit den Marvel-Filmen, die jetzt in, in den letzten Filmen dieses Thema immer mehr aufgreifen. Parallelrealitäten, Multiversen eben. Und dieser Film fällt da einfach so zwischen mit drin, mit rein, ist eine kleine Produktion im Verhältnis und ja. macht das auch einfach nebenbei, einfach dieses ganze Thema auf, ohne da jetzt irgendwie 20 Filme Vorsprung zu haben. Ja. Und ähm, ja, ich habe mir Doctor Strange in the, in the Multiverse of Madness auch gar nicht erst angeguckt. Du hast es, glaube ich, versucht. Ja. Ähm, ich, hatte da, ich bin ja bei Marvel e ausgestiegen, gucke mir dann einzelne Kapitel an. Und für mich war auch klar, eben wenn ich jetzt einen Film über das Multiversum gucken will, dann gucke ich mir den hier an weil eben ich auch den ersten Film von den beiden schon Swiss Army Man wirklich mochte. Und ich glaube, der Bezug zu dem Film ist auch wirklich deutlich, denn was diese beiden Regisseure, die beiden Daniels ja immer machen, ist, dass sie in ihren Filmen emotionale Geschichten behandeln, aber das alles immer einen starken Wechsel in, in der Stimmung hat, andauernd. Also du hast ja wirklich eine emotionale Szene und im nächsten Moment steht dann eine Figur da, die mit zwei riesigen, äh, ja Wackeldildos äh, als Nunchucks kämpft. Und solche ja. Geschichten passieren hier in diesem Film und auch in Swiss Army Man. gibt es einen emotionalen Moment, der ein Charakter hat einfach so einen erleuchtenden, erhellenden Moment. Und im nächsten Moment liegt da ein halbtoter Daniel Radcliffe, der furzen muss. So, und, das, ja. und das ist immer dieser extreme Kontrast in ihren Filmen. Und im zweiten zumindest machen sie das auch wieder auf jeden Fall
1: offensiv so an vielen Stellen. Das stimmt. Aber sie, sie erreichen halt auch mit diesen absurden Mitteln etwas. Also wie du jetzt ja. sagst, bei Swiss Army Man ähm, der finale Furcht am Ende, ich habe so eine <lacht> Gänsehaut bekommen, weil jemand gefurzt hat. Das
0: <lacht> ja, das finde ich gut. <lacht> und das schaffen
1: sie halt auch in dem Film wieder. Also sie benutzen jetzt ja. diesen, diesen Wahnsinn und dieses Absurde und Lächerliche und oft auch ein bisschen Trashige. Mhm. Ähm, nicht einfach nur, weil es lustig ist, sondern es hat halt auch Bezug zu den Charakteren. Beziehungsweise ja. Geht halt auch ans Herz irgendwo.
0: Das ist eben das, was ich auch immer so faszinierend finde, dass sie es trotzdem schaffen, dass sie diese Waage halten, weil du könntest auch albern werden und dann irgendwann passiert es einem als Zuschauer, dass man den Film halt nicht mehr ernst nehmen kann. Dann sagt man, ja gut, das habt ihr so oft zum Beispiel selbstreferenziell irgendwas gemacht oder auf der Meta-Ebene mit dem Zuschauer kommuniziert, jetzt irgendwann bin ich emotional aus dem Film raus. Und das macht ja. dieser Film per Definition ja auch irgendwo. Es gibt jetzt nicht so einen direkten Wink in die Kamera, wenn ich mich richtig erinnere. Aber allein des Themas wegen Multiversum und eigentlich ist alles bedeutungslos, weil irgendwie gibt es ja tausend Varianten von uns allen. Ja. Trotz all diesem, ja, dekonstruierenden und all diesem, eigentlich ist ja alles wurscht, eben hat das einen emotionalen Kern, der auch nie verloren geht, meiner Meinung nach. Mhm. Aber ich würde dir zustimmen, in deinem ersten Eindruck, ich war auch also ich war auch super hyped und, hab, und der Film ist auch super gehypt, so in der film szene sage ich mal. Und die ersten 20 Minuten dachte ich kurz, oh, eventuell ähm, kann ich hier gar nicht mit dem Hype mitgehen oder es gar nicht nachvollziehen. Weil die ersten 20 Minuten sind so ein bisschen standardisiert, habe ich den Eindruck. So. Ja. Also da ja, checkt der Film einfach viele Boxen ab von Filmen, die wir schon kennen. Also generell merkt man, dass die Daniels, äh, hier, das sind sehr deutliche Referenzen zum Beispiel an Matrix äh, gegeben, also eben dieses, hey, du musst dir klar werden, dass das hier irgendwie mehr hinter den Kulissen vorgeht, als nur deine Realität und das, was du wahrnimmst. Und all das ist sehr offensichtlich am Anfang. Und dann gibt es ein paar coole Kampfszenen am Anfang und man denkt sich, ja gut, das ist schon alles richtig, richtig toll gemacht, aber es ist nichts Neues. Es ist nichts, ja. wo ich sage, okay, habe ich noch nie gesehen oder so, sondern der Film bleibt so die ersten, ich würde echt sagen, 25, fast 30 Minuten, Sehe in so einem Schema F, in so einem Muster. Und dann bricht er endlich auf. Und wenn er aufbricht, dann ist es wirklich, ja, ich würde sagen, wie so eine emotionale Achterbahnfahrt. So. Also ja. im Sinne von alles ist schwerelos und du hast überhaupt keinen Bezug mehr zu irgendwas. Und es hat auch nicht so eine klare, lineare Story, würde ich fast behaupten.
1: Ja, wie wird. also ja. das hast du recht. Entschuldige. Hey, ich <lacht> nein, nein, das, das ist absolut, ja. Also ich meine, die, die Story ist schon irgendwo linear erzählt, aber sie ist halt auf so vielen verschiedenen Ebenen erzählt gleichzeitig. Ich meine, ja. man erlebt irgendwie gleichzeitig, wie sich diverse Leute versuchen, Gegenstände in den Po zu schieben, ja, und gleichzeitig sieht man irgendwie zwei Steine im Grand Canyon sitzen, die sich emotional, emotional sehr, sehr tief über ihre Gefühle unterhalten. Ja, ähm,
0: ja das es ist alles. Es ist einfach ja, das sehr, ist überhaupt sehr nicht übertrieben. Das ist exakt. Das sind ja. Dinge,
1: die in diesem Film passieren. So. <lacht> Es ist einfach sehr, sehr viel. Es ist einfach, es ist einfach alles auf einmal und es gleichzeitig. Und es geht auf am Ende. Ja,
0: das eben, also ich würde auch sagen, selten ein so passender Titel. Also das, ja. man hat wirklich das Gefühl, man wird wirklich wie so eine Welle. Du wirst wirklich überschwemmt mit, mit Inhalt und mit, also mit, 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 mit Gedankengängen und mit dementsprechend auch visuellen Ebenen. Aber irgendwie, also man kann dem Ganzen, finde ich, folgen, aber ich, deswegen meine ich nicht so klassisch linear, weil es ist nicht so, dass man sagt. Ah Okay, also jetzt gerade, jetzt bleiben wir beim Beispiel bei Matrix vielleicht, weil es gerade so gut passt. Der Charakter lernt am Anfang, hey, hier gibt es noch eine weitere Ebene über deine Realität hinaus. Und äh, du musst dich jetzt entscheiden, wie du damit umgehst. Und dann kriegst du ein Training und dann lernst du das alles. Und dann, keine Ahnung, kriegst du deinen Love Interest, äh, ja. Trinity. Und du hast so eine klassische Struktur in Matrix, so wie der Film abläuft und was die emotionalen Schwerpunkte sind. Und ich finde halt Everything, Everywhere, All at Once verweigert sich dem relativ früh, also eben nach so einer halben Stunde ist das alles eigentlich aus dem Fenster geworfen und man sagt einfach, ihr kennt jetzt die Figuren und ja. ihr müsst jetzt grundsätzlich, haben wir euch erklärt, wie die Figuren zueinander stehen und jetzt, jetzt ballern wir einfach mal raus.
1: Ja, let's have fun.
0: Ja, also voll, also so wirkt es wirklich und dementsprechend auch die Schauspieler sind für mich der erste große Pluspunkt an diesem Film, neben der Regiearbeit ja. natürlich, ähm, Evelyn Wang, so ist unser, heißt unsere Hauptfigur, wird von Michelle Yeoh gespielt, ähm, ist wahrscheinlich so ein Name, den viele Mainstream-Kinogänger gar nicht so jetzt auf dem Schirm haben, den Namen. Aber jeder hat, glaube ich, Michelle Yeoh schon mal irgendwas gesehen. Ob das jetzt äh, Tiger and Dragon mhm. war damals, vor, vor vielen Jahren. In den Marvel-Filmen ist sie ja witzigerweise sogar in zwei Rollen, habe ich dann noch mal jetzt nachgeschaut. Sie ist in Shang-Chi und sie ist aber auch in Guardians of the Galaxy Volume 2 in einer völlig anderen Rolle. Aha. Also sie ist einfach doppelt besetzt. Und generell ist äh, Michelle Yeoh dafür bekannt seit, keine Ahnung, die Frau jetzt knapp 60. Und seit ja, Jahrzehnten ist sie so die taffe hau äh, mit asiatischen Background, sage ich mal, für Hollywood. Mhm. Und das ist aber auch so das Einzige, was sie irgendwie immer zeigen durfte, habe ich den Eindruck. Sie ist immer so eine taffe Schlägerbraut und macht das auch äh, unglaublich gut. Also keine Frage, sie kann das halt alles. Sie ist halt einfach eine Martial-Arts-Künstlerin und deswegen sieht es auch immer toll aus. Also Tiger and Dragon ist großartig, genau deswegen. Mhm. Ähm, aber sie hat es ja auch selber im Interview gesagt, dass sie so glücklich war, dass sie in diesem Film hier mal all das andere zeigen kann, was sie auch schauspielern kann, dass sie auch eine emotionale Figur spielt. Sie ist nämlich als Evelyn, so wie wir sie kennenlernen, überhaupt keine Powerfrau oder irgendwas. Sie ist ja wirklich ja, völlig gestresst, völlig überfordert mit ihrem Leben. Sie, ist auch sehr, sie wirkt auch sehr verbittert und unglücklich mit ihrem Leben. Ähm, ihre Tochter ja, hat sich eigentlich geoutet als lesbisch. Sie scheint damit gar nicht gut umzugehen. Und das versucht das von dem Opa der Familie, also ihrem eigenen Vater, Versucht sie das auch so zu verheimlichen und was, was sie eigentlich auch erstmal gar nicht sympathisch wirken lässt. Also erstmal denkt man sich, ja, ah, so, so, ja, alteingesessene ja, Boomer-Generation oder vielleicht späte Boomer-Generation. So wirkt sie, finde ich, am Anfang vor allem auf, auf uns als Zuschauer. Ja. Aber trotzdem halt frustriert. Man kann, also man sympathisiert trotzdem schon mit ihr, aber, aber findet nicht alles gut, was sie da so von sich gibt oder wie sie sich gibt, auf jeden Fall.
1: Es ist kein Standardcharakter, das auf jeden Fall nicht. Und zwischenzeitlich, hm. also ich war dann auch so, warum bist du so gemeint zu, zu deinem Mann? Hm. Ich meine, im Film findet sie raus, dass sie in dem Multiversum, also in dem Universum, in dem wir quasi sie kennenlernen, mhm. ähm, äh, die schlechteste Version von sich selbst ist. Ja,
0: das ist auch ein hartes Statement. So, du bist einfach die Zero. Und, du bist ja. so wenig gut, deswegen bist du ja. geeignet für diese, den Plot
1: dieses Films. Und es ist halt, also es bricht alles auf diese bricht sich alles auf diese eine Entscheidung ab, wo sie dann eben bei ihrem Mann ble bleibt, glaube ich, soweit ich das Erinnerung habe. Ja. Und ja. der kriegt so viel ab, obwohl er, also ich meine, <lacht> Er kriegt so ein bisschen Redemption dann am Ende, aber während dem Film wird er so als Loser dargestellt, so als erbärmlich und traurig und er hat ihr Leben zerstört und alles Mögliche. Und er tut mir so leid, weil er wirklich nur alles richtig machen möchte.
0: Ja, Waymond, also ihr Mann Waymond Rang ähm, auch einfach ein super toller Charakter. Also ich mag
1: jeden Charakter in diesem Film. Übrigens, der Schauspieler ist Shorty aus Indiana Jones. Alter,
0: ich wollte auch die, ich dachte, du hast es auch nicht nachgeschaut. Ich war so mind-blown gestern. Ich habe das gestern gelesen mhm. und dachte mir, ich bin völlig fertig. Also. Raymond Bang, gespielt von Ke-Hui Kwan. Ich kenne den Schauspieler auch wirklich gar nicht. Und eben, wenn ihr Indiana Jones und der Tempel des Todes gesehen habt, da spielt er dass er als Kind neben Harrison Ford zu sehen. Und daher kenne ich ihn auch nur. Und ich habe ihn auch gestern nicht erkannt, weil er ist halt jetzt, keine Ahnung, an die 60 oder keine Ahnung, oder vielleicht ist er auch ja. nur 50. Auf jeden Fall ist er als ein erwachsener, älterer Mann, mittleren Alters mindestens. Und man hat ihn auch ja. nie wieder gesehen. Ich habe danach schon, er hat dann auch wenig Rollen danach noch gemacht. In die Goonies war er noch. Und dann hat er eigentlich sich stark auf Hintergrundarbeit als stunt und so konzentriert. Und jetzt gilt das so ein bisschen als sein Comeback in dem Film als Ehemann von, von Michelle Jos' Figur. Und er ist halt so liebevoll und es ist halt so im Nachhinein, jetzt wo ich es weiß, erkenne ich ihn auch. Ich finde, er sieht auch gar nicht. Also man erkennt ihn immer noch eigentlich, wenn man weiß, wie, man, ja. wie er als Kind aussah. Aber das war auch so ein, so ein Fun-Fact, wo ich dachte, den droppe ich dir, aber du hast es auch gewusst. Ja, das hat mich so fertig gemacht. Das hat mich so <lacht> gekillt, als ich das im Nachhinein gelesen habe. Weil ich halt, ja. ich erkenne sonst Schauspieler, glaube ich, gut, aber den hatte ich so wenig in meinem Kopf abgespeichert
1: er war halt noch ein Kind.
0: Ja, man hat ihn oder? ja auch nie also, wieder gesehen, so im Grunde. Ja. Also, das, wenn, wenn jemand 30 Jahre lang keine Filme mehr macht und plötzlich ist er da wieder und irgendwie, das, ich finde, das passt sogar so ein bisschen so irgendwie, erinnert, nee, erinnert mich sogar ein bisschen an Shorty aus, aus Indiana Jones, mhm. weil er auch so irgendwie immer so, er ist so ein bisschen tollpatschig, aber er ist immer so, so energiegeladen und er glaubt immer an das Gute und, und Wayman ist einfach so also er ist da, der, wie du sagst, der krasse Gegensatz zu Evelyn. Weil Evelyn schon relativ, ja, toxisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie ist schon recht depressiv unterwegs und ja, irgendwie glaubt an irgendwie gar nichts mehr gefühlt und nimmt auch an ihrem ja. eigenen Leben nur noch kaum teil. Und er versucht, das immer alles so hochzuhalten, macht dadurch natürlich auch Fehler, ist dadurch sicher auch nicht immer eine Hilfe. Aber wie du sagst, er tut einem eigentlich die ganze Zeit leid am Anfang. Denkt sich, oh Mann, äh, und irgendwie versucht sie auch alles so auf ihn zu fokussieren, so als sie rausbekommt hey, eben, es gibt ein Multiversum und in jedem anderen Universum geht es mir besser, in jedem, wo ich nicht mit Wayment zusammengekommen bin und mit ihm ein Kind ja. gekriegt habe und sonst was. Und das ist halt so, er ist so der Boomer in ihrer Gleichung, äh, denkt sie halt. Sie denkt, alles hängt an ihm. Ähm, und ja, letzten Endes geht es darum, also, dass die beiden eben, die haben einen Waschsalon und dann gehen sie äh, ja zur IRS, zu, ja, so ein Teil des Finanzministeriums in den USA, und dort ist eine Steuerfachangestellte, Deirdre, gespielt von einem, wie ich sagen muss, wirklich großartigen Jamie Lee Curtis, äh, die man eigentlich in jungen Jahren auch äh, aus, aus Halloween kennen könnte, wo sie ja so die Scream Queen überhaupt war und, und gegen Michael Myers gekämpft hat. Und jetzt macht sie es ja wieder. in. in, in ich wollte gerade
1: sagen, ja. auch in den älteren <lacht> Jahren kämpft sie immer noch gegen Michael Myers. Ja,
0: manche Sachen sterben einfach nie. Und, eben, ja, und deswegen Michael ist Myers Jane, zum Beispiel. Ja, eben. Und ich glaub, das ist für mich deswegen auch gar nicht so die, als große Schauspielerin abgespeichert, weil ich kenne sie eigentlich nur aus Halloween und ich weiß noch, äh, True Lies mit Arnold Schwarzenegger fand ich tatsächlich damals sehr witzig. Auch sie fand ich da sehr gut. Aber ansonsten habe ich wenig Bezug zu ihr. Und sie, glaube ich, hatte auch zwischendurch eher so eine Phase, wo sie nicht mehr so bekannt war. Da hat sie dann, glaube ich, angefangen Werbung für Joghurts zu machen, Aktimel oder sowas in der Art. Hm. Ähm, in den USA zumindest, bei uns glaube ich nicht. Und jetzt ist sie so ein bisschen zurück, eben auch mit den Halloween-Filmen. Und hier finde ich sie so großartig, weil sie auch so völlig uneitel ist. Und als diese ja. Steuerfachangestellte, es reicht schon das Outfit von ihr und ihr Blick und man hat schon komplett im Kopf, was für ein Mensch das ist. Und die ist eindeutig nicht so, die ist nicht so wirklich auf der Seite von Evelyn. Evelyn versucht, ihre Steuern unter Kontrolle zu kriegen und hat Stapel von Papieren vor sich. Äh, wo ich auch automatisch Angst vorkriege, wenn ich das schon sehe. Daran merkt man wahrscheinlich, dass man älter wird, wenn man anfängt, sich mit so einem Thema zu identifizieren und sich denkt, ja. oh Gott, dieser, dieses Zettelgewirr. Und irgendwie will sie aber auch nicht so richtig Evelyn helfen. Und
1: eben... Das, das ist auch sowas, ich Sie möchte nämlich schon Evelyn helfen, aber Evelyn geht mit der Einstellung hin, dass sie ihr nicht helfen will und stellt sie als ja. die Bösewichtin dar. Ja, das stimmt, ja klar,
0: auf jeden Fall. Aber ich beziehe mich jetzt eher darauf, dass, dass Deirdre, also die Steuerfachangestellte, ja dann auch, auch von ihr gibt es viele Multiversumsversionen und in genau. den meisten tritt sie dann eher vielleicht nicht so positiv auf, sage ich mal. <lacht> Aber auch nicht. Und in, in allem allen.
1: hat sie Hotdog-Würstchen als Finger. Ja,
0: also. es, ist, es ist auch so schwierig, weil man, also an dem Film, man muss auch ehrlich sagen, ich glaube, wir müssen auch einfach offen reden und seht es seht's euch uns nach. Ähm, der Film macht, glaube ich, auch trotzdem noch Spaß. Es ist auch egal, wenn ihr wisst, was da alles so drin vorkommt oder selbst wenn ihr wisst, wie der ausgeht, weil eben es ist ein emotionaler Film und diese emotionale Message, die funktioniert auch, wenn man weiß, dass sie da ist. Das ist ja egal. Das ist ja nicht ein Plot-Twist oder sowas in dem ja. Sinne, sondern ja, es ist einfach eine emotional
1: Zudem macht es wenig Sinn, wenn wir drüber reden für jemanden, der dann zuhört, weil yeah. man hat keine Ahnung, what the fuck, Hotdog Finger und äh, riesen Dildos schwenkende Töchter. <lacht> und ähm, Ja. ja e das, halt das. man, kann sitzt das man da am Ende und hat Gänsehaut. Es ist unbeschreiblich. Das war auch schon das Fantastische an Swiss Army Man. Ja. Yeah. Dieses ähm, also Ich habe den vielen Leuten auch gezeigt, den Film, weil die ersten 20 Minuten sind tatsächlich Ja. Mm, yeah. ähm, und dann erreicht halt auch in Swiss Army Man der Film der Punkt, wo man merkt, ach, darum geht's. Hm. Und dann ist man so, ähm, hineingezogen in die Charaktere auch, in Daniel Radcliffe als Leiche, dass man am Ende dann bei einem Pups einfach heulen kann. Yeah. Weil man <lacht> glücklich ist. Also es ist ein sehr, also man geht mit einem, mit so einem wunderschönen Gefühl aus diesem Film raus. Ja. Yeah. Einfach, und das war bei uh, Everything Everywhere All at Once eben auch so. Und trotz dieser ganzen Absurditäten und vielleicht auch deswegen. Ja, es
0: hat alles so was extrem Lebensbejahendes bei den Daniels. Irgendwie diese beiden ja. Filme, es ist so unfassbar. Feier, das Leben ist einfach die Message, die sich durch beide Filme durchzieht, obwohl die sonst so unterschiedlich sind. So, ja. und, und was hier auf jeden Fall ja auch so die Kernmessage ist, letzten Endes, und das finde ich auch so schön, die Message ist teilweise sehr simpel und auch manchmal sehr kitschig erzählt, aber im Grunde erreicht, also ich bin jetzt wirklich eher, ich würde mich sagen, ich bin da manchmal ein bisschen zynisch, aber selbst mich hat das einfach sofort gecatcht und erreicht. Einfach dieser Grundsatz, so kill them with kindness. So sei einfach, send einfach selber gute Sachen aus, auch völlig egal, was du zurück, zurückkriegst, sei selber einfach ein positiver Aspekt in diesem Universum oder in all an all den Universen. Und es bringt auch nichts, irgendwie Sachen nachzutrauern, Ah, was wäre wenn gewesen und hätte ich das nicht anders machen können. Nimm einfach, was du jetzt hast und mach das Beste draus. Und, und das würde ich sagen, steckt da alles so als, als Grundmessage drin. Nicht super komplex oder so. Aber der Film erzählt das halt ohne es unbedingt immer direkt in Dialoge zu fassen, sondern echt einfach nur durch Bilder und, und auch durch die Musik, also welche Stücke auch verwendet werden, teilweise Sachen, die man auch kennt. Ja. Und das alles kommt so zusammen. Und gerade in Bezug natürlich auf Evelyn und ihre Tochter dann, von der wir jetzt noch gar nicht geredet haben, Tochter Joy, die sich eben geoutet hat, die auch mit ihrer lesbischen Freundin eben vorbeikommt. Eigentlich wollen sie das chinesische Neujahr feiern und eine äh, kleine Feier dementsprechend auch für den Opa machen, Gong Gong. Und ähm, ja, eigentlich geht es darum, dass, dass sich die Tochter Joy will sich auch dem Opa geg gegenüber jetzt outen und klarstellen, hey, das hier ist meine Partnerin und so, damit du auf dem Stand bist. Und Evelyn redet sich dann immer ein so, nee, 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 das kannst du nicht machen, der Opa versteht das dann nicht. Aber eigentlich ist sie diejenige, die ein Problem damit hat oder sich dem nicht so ganz öffnen kann. Ja. Und eben letzten Endes geht es aber genau darum, um diese Liebe zwischen Mutter und Tochter und inwiefern die natürlich sehr unterschiedlich sind, aber dann doch irgendwo zusammenfinden könnten. Und genau daraus entspinnt aber eben auch der ganze Plot von wegen, über mehrere Universen hinweg muss da gekämpft werden. Das ist wahrscheinlich ein Aspekt, den wir noch kaum wirklich beleuchtet haben. Aber das ist auf jeden Fall Actionfilm an vielen Stellen. Also es gibt ja. extrem viele Martial-Arts-Einlagen. Es wird sich wirklich... Äh, wirklich in jeder dritten Szene wird sich gekloppt, aber halt auch richtig schön choreografiert. Also es sieht einfach toll aus. Wieder ein, ein Plusfunk, Pluspunkt für Michelle Yeoh. weil sie ist eine tolle Schauspielerin auf einer emotionalen Ebene, wie man endlich in diesem Film sehen darf. Aber natürlich hat sie die ganzen Basics drauf, die sie ihre ganze Karriere durchgezogen hat. Du kannst einfach eine Szene, wo sich Leute einfach 50, ma 50 Schlagabtäusche machen, ohne Schnitt zeigen, weil die Leute das einfach drauf haben. Und das sieht halt ja. geil aus. Ist aber gleichzeitig emotional in diese Story auch eingebunden. Ist manchmal auch einfach nur witzig. Also es wechselt auch durch, was die Kämpfe bedeuten. Mal ist es einfach Unterhaltung, mal ist es so, okay, jetzt, jetzt hat das wirklich eine Aussage. Jeder Schlag hat eine Bedeutung, so blöd gesagt. Ja. Und das ist einfach so schön, diese Mischung. Und wie, wie du sagst, man kann es eigentlich schlecht greifen. Also Auch wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dass, man kann jetzt schlecht spoilern, aber man kann aber eigentlich auch schlecht ohne Spoiler reden, weil es ist auch alles so bewusst nicht zusammenhängt in diesem Film. Eben weil wir mehrere Universen haben. Wir haben ein Universum, da ist Michelle yossi Gur Evelyn, da ist sie, ja, so eine, so eine Köchin geworden, wie heißt, wie heißt das? Wie nennt man das? Das ist ja, ich glaube, das ist ja so eine Kette in den USA, diese, so diese asiatischen äh. Showküchen oder sowas in der mhm. Art. So. Wo dann so ein Koch steht und man hat so einen Tisch, und dann jeder, jeder Tisch hat seinen eigenen Koch, und der Koch ja, haut da mit allen möglichen Lebensmitteln durch die Gegend ganz kunstvoll. Und in einem Universum ist sie das. Und am Nebentisch, ihr Kollege, macht das auch. Aber unter seiner Chef seiner Kochmütze sitzt halt ein Waschbär, der ihn steuert. Oder? Also es ist halt so absurd. In jedem Universum ist halt, passieren halt absurde Dinge. Manchmal ist es auch so ein bisschen metamäßig. In einem Universum ist sie, ist sie ganz klar eigentlich Michelle Yeoh. Also da ist einfach die Karriere, die sie als Schauspielerin gemacht hat, wird thematisiert. Und all das kommt zusammen. Und das ist, vielleicht können wir so viel noch zur Grundstory sagen, Evelyn weiß von alledem ja am Anfang nichts. Aber als sie dann zum Steuerbüro geht und eigentlich, ja, sich mit diesem Thema auseinandersetzen will, ähm, ja, wird ihr Mann, ja, besessen von einer Version ihres Ehemanns aus einem anderen Universum. So funktioniert das nämlich in diesem Film. Es gibt nicht mehrere physische Versionen von einer Person, äh, die jetzt zusammen in ein Universum kommen, so wie bei Doctor Strange, wo es ja dann, glaube ich, drei, vier verschiedene Doctor Strange gibt, die alle aufeinandertreffen. Ja. Sondern die Emotionen und die... Ähm, nicht die Emotionen, die, die, ja, die Erfahrungen sind äh, ja, verbunden. Das heißt, Evelyn kann dann durch eine Technologie, die ganz locker flockig mal eben eingeführt wird, im Grunde durch Bluetooth-Headsets, ja. kann sie halt Informationen und Wissen und Können von einer Evelyn aus einem anderen Universum abrufen. Und dann kann sie das in ihrem Universum aber nutzen. Und dementsprechend nutzt sie, greift sie auf die Version von sich zu, die ein Hongkong-Action-Star geworden ist und ganz toll ja, verschiedene Kampfsportarten kann. Und plötzlich kann sie dann diese Kampfsportarten. Und so wird das alles kombiniert. Und es ist letztendlich ein Actionfilm, aber auch einfach ja ein Feel good movie über Mutter und Tochter und wie die zusammenfinden. Ja. Und ja, also genremäßig schwer zu greifen. Und das ist, glaube ich, auch das Genie von den Daniels. Dass man, man kann ihnen gar nicht irgendwo einen Stempel aufdrücken. Ich glaube, das würde niemand schaffen. Selbst wenn man den Film nicht mögen würde, niemand könnte sagen, ja, das ist so ein Generic XY-Film. Das kann, glaube ich, niemand behaupten, weil sie einfach alles das reinwerfen. Ja, aber wie gesagt, also ich war von den Schauspielern wirklich begeistert. Ich fand auch mit dieser linearen Geschichte, ich habe eben meine Startschwierigkeiten gehabt. weiß nicht, du fandst die, glaube ich, auch am Anfang schwächer als hinten raus dann, oder?
1: Ja, der Anfang hat sich gezogen. Ja. <lacht> Tatsächlich, also man, man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Film schaut. Und man wartet ja nur auf diesen Punkt. Ich meine, ja. wenn man in Matrix reingeht und den Trailer gesehen hat, wartet du ja auch nur auf den Punkt, dass er endlich die Pille... Ja. Schluckt.
0: Ich glaube auch, das ist Ohne. das Problem, dass der Film ja auch so offen, offensichtlich in seinem Marketing, wenn man es denn mitbekommen hat, dass da so klar ist, was die Prämisse ist. Wenn man jetzt blind in dem Film wäre, dann wäre es natürlich was anderes, glaube ich. Dann, dann wäre es vielleicht auch in den ersten Minuten spannender, aber wenn man halt weiß, okay, es soll hier, es geht hier explizit um ja, Multiversen und die werden in irgendeiner ja. Form bereist oder so. Und dann wartet man so ein bisschen drauf, dass das endlich losgeht und dass der Film loslegt. Aber eben dachte, war auch nicht sicher nach diesen ersten 20 Minuten so, ob ich dann mit dem Tonwechsel komplett klarkomme, aber es funktioniert einfach so gut, dass man ja. eigentlich, ja, wie so ein Kaleidoskop, muss man echt sagen. Und überall siehst du nur Fragmente, aber es passt irgendwie dann doch alles zusammen.
1: Ich könnte ja jetzt was nicht man, komplett. Was man teilweise ja auch sieht, nur Fragmente. Ja. Also <lacht> <lacht> so wird es ja eingeführt, dieses, dieses, also das muss man übrigens auch noch sagen, der Film ist visuell einfach hervorragend. Ja, nee, mit, okay. mit so vielen Mitteln, die aber so gut funktionieren. und die man so jetzt vorher in der Art und Weise auch noch nicht gesehen hat. Also sehr, sehr originell, yeah. wie ich denn jetzt... Cool. Ähm, und ja wie du schon gesagt hast, die ganzen Kampfszenen ähm, hervorzuheben, ist die Gürteltaschen-Kampfszene. Ja, yeah, ja. Yeah. Das, das erinnert halt an die ganzen Jackie Chan-Filme, wie der mit dem Zahnstocher, weiß ich nicht, irgendwelche Leute vermöbelt. Auch optisch,
0: ne? Äh. Also er ist ja auch hier Wayman ja. äh, ist ja auch so angezogen, so wie so ein klassischer Check, Jackie Chan-Charaktere in ja, den Early 90 s Absolut, ja, ja mit, diesem, mit dieser beigen Hose und so, also so ja. richtig basic.
1: Ja. Nee, also, das einfach ist... also je mehr ich jetzt über diesen Film rede und äh, dir auch jetzt so ein bisschen zuhöre, ja. desto mehr fällt mir wieder von dem Film ein, was ich einfach schon vergessen habe, weil es einfach so viel war. Es ist
0: so super viel, man kann das auch gar nicht. Also ich habe das auch gemerkt, ich habe vorher noch mal den Trailer geguckt und habe ihn, als ich den Trailer geguckt, hab gesehen habe, ah ja stimmt, und das alles war ja auch noch da drin, weil es ist, es ist genug ja. Stoff für drei Filme da. Aber es fühlt sich komischerweise, obwohl man jetzt das Argumentativ vielleicht gar nicht erklären kann, für mich fühlt es sich nicht vollgestopft an im Sinne von, oh, das war irgendwie too much oder sowas, sondern weil, weil ja. diese, diese emotionale Linie, die zieht sich durch von Anfang bis Ende. So, mir ist immer klar, worum es geht, auch wenn, wenn ich zwischendurch ja, verschiedene Versionen von einer Person kennenlerne, aus verschiedenen Universen und dementsprechend ja potenziell gar keine Bindung zu denen haben sollte. Aber dieser emotionale Kern, der wird am Anfang einfach auch sehr klar erklärt, muss man sagen. Also Wayman, ja. also Evelyns Ehemann aus einer anderen Welt, Erklärt das auch alles recht eindeutig ist so Mr. Exposition am Anfang. Ja. Und dann ist aber einfach klar, das muss ich mir merken. Und alles andere ist, ja, wie Wiener Achterbahn. Du kriegst deinen Bügel übergestülpt und bist festgeschnallt und dann kannst du einfach lo loslassen. Weil so dann, du, du wirst schon mit durchgezogen. Und so ist es hier mit dem emotionalen Kern. Wenn man den greifen kann und den auch nachvollziehen kann, dann funktioniert der Rest auch einfach für einen. Weil alles andere baut immer, versucht immer daran anzudocken.
1: Ja. Ja. Wobei es auch einige Sachen gibt, die ich jetzt nicht verstanden habe. Nee. Die will ich jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht weiter eingehen. Aber nee, auf jeden äh, Fall. Also ich
0: könnte dir niemals äh, Szene für Szene diesen Film nacherzählen, selbst wenn ich ihn in Slow Motion da vor mir hätte, ja. weil es gibt einfach Sachen, die sind komplett wirr und
1: die werden nicht hab, erklärt. Ich habe also, obwohl es einem, glaube ich, sehr sehr deutlich erklärt worden ist, habe ich tatsächlich das Konzept des schwarzen Bagels nicht ganz greifen same, können. Same, same. Ist
0: bei mir das Gleiche. Ich habe das auch nicht so richtig verstanden. So von wegen irgendwie ist der Bagel alles, aber auch das Nichts und, also ja, ich weiß schon, es klingt für Leute wieder weird, wenn wir von dem schwarzen Bagel reden, aber Leute, es macht alles, wenn wir den Film guckt. Der schwarze Bagel ja. ist ganz wichtig und auch die Hotdog-Finger und, und, also
1: Ja, ich schwöre euch, ich ihr bekommt Gänsehaut, wenn Jamie Lee Curtis an den Hotdog-Fingern von äh, jemand anderes lutscht. 100 versprochen.
0: Obwohl wir uns ja eh beide einig sind, dass natürlich, also für mich, oder ich glaube für dich war es auch der emotionalste Moment in dem Film, ist eine Stelle, in dem der Film plötzlich vollkommen ruhig wird und eben, es geht um zwei Steine und die sitzen irgendwie in so einer Art, weiß ich nicht, in so einem Valley oder so, oder eher auf dem Valley, äh, gucken ins Tal ich runter. Ich habe
1: jetzt gesagt Grand Canyon. Oder genau, so. Grand,
0: das, das ist der Begriff, den ich so habe, Grand, Grand Canyon. So sieht's aus. Das sind einfach zwei Steine und die können nicht mal auditiv miteinander reden. Wir sehen dann einfach nur Untertitel, was sie gerade sagen. Und auf den Augen sind Googly Eyes, Wackelaugen aufgeklebt. Und das ist die emotionalste Szene des Films, würde ich sagen. Ja. Das sagt schon alles so, weil, also weil ja. die so andere Arten finden, diese Daniels. Um, emotion um emotionale Stories, Die Story an sich wäre ja Standard, aber sie finden so unterschiedliche ja, Gefäße für diese ja. für diese Emotionen und das macht es einfach immer so unterhaltsam bei denen. Das,
1: das ist einfach sehr, sehr interessant erzählt. Ja. Sehr, sehr unterhaltsam auch und halt trotzdem ja, du hast schon recht, es sind, im Grunde sind es keine allzu tiefgreifenden, bewegenden ähm, emotionalen äh, Motivationen, die die Charaktere haben, aber durch die Art und Weise, wie es erzählt wird, wird das Ganze einfach viel tiefer, weil sie es halt mit ihren Bildern irgendwie schaffen, dass man irgendwie Gefühle fühlt, die man gar nicht wusste, dass man die jetzt wirklich hatte. Ja, ja. Und natürlich, wenn man es runterbricht, das ist irgendwie relativ simpel. Aber wenn man den Film schaut, fühlt man halt einfach viel, viel mehr. Das Gleiche bei, also ich muss immer den Vergleich zu Swiss Army Men ja, sehen. Ja, Das ähm, für mich so der, der erste Film war, der das auf die Art und Weise so hinbekommen hat, mhm. dass ich mir dachte, mein Gott. Ja was habe ich da gerade gesehen und zum Glück habe ich es gerade gesehen. Ja. Ähm, und das war bei Everything Everywhere All at Once auf jeden Fall genauso, auch wenn ich fand, dass er Richtung Ende dann ein bisschen, man hätte es ein bisschen schneller zum Punkt hinbekommen können, mhm. dann doch, es wird ja alles aufgelöst, so. mhm. es gibt dann mit jedem Charakter noch diese, dieses emotionale Schlussgespräch gefühlt und ähm, Weiß ich nicht, ob man da vielleicht irgendwie ab und zu mal noch die Schere ansetzen hätte müssen, weil zwei Stunden 20 ist der Film, glaube ich, lang. Ja, okay. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, ähm, zwei Stunden hätten es, glaube ich, auch getan.
0: Aber ich glaube, ich würde ähm, dann eher am Anfang was kürzen für mein Gefühl. Also ich weiß, was du mal am Ende meinst, weil natürlich der Film nicht ganz so mit einem Paukenschlag aufhört. Ähm, aber irgendwie fand ich das persönlich sogar gut, weil, er dann, weil der Film dich am Ende auch so ein bisschen... So, also das ist wie so ein, so ein Techno-Beat, der, 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 der sich immer weiter steigert, aber dann auch am Ende so sagt, okay, jetzt kommen wir langsam wieder zur Ruhe, jetzt leiten wir langsam okay. über in den Abspann und deswegen finde ich es irgendwie gar nicht so schlecht, dass die letzten zwei, drei Szenen so ein bisschen ruhiger werden und alles so ein bisschen zusammenkommt, weil er zwischendurch so epochal ist und wenn er auf so einem extremen High Note aufhören würde, weiß ich nicht ich glaube ich fand es gerade gut dass der Film am Ende mich dann auch so ein bisschen beruhigt wird gesagt so und, und, und so ein paar stillere Töne anschlägt und das vielleicht wird auch sagen, alles
1: wieder gut <lacht>
0: ja, und, beruhige dich Ja, was du sicher auch oder was du vielleicht damit meinst ja. wo ich auch bei dir bin natürlich dadurch ist der Film am Ende wiederholt er sich dadurch so ein bisschen also uns ist die emotionale ja. Message klar und der Film oder die Charaktere sagen es dann nochmal so explizit das ja. stimmt das bräuchte man auf jeden Fall nicht um es zu verstehen weil ja dieser Film, genau wie Swiss Army Man, viel eher auf dieser Gefühlsebene funktioniert. Also der Film funktioniert nicht dadurch, dass, man, dass die Charaktere irgendwas sagen und ich denke, ah, dieser, dieser herzergreifende, tief philosophische Dialog, der berührt mich jetzt, sondern das, was mich berührt, ist eben die Bilder und die Art, wie die Menschen teilweise auch nur schon Blicke austauschen und solche Sachen. Ja. Und am Ende versucht das nochmal in Worte zu fassen. Und das, ja. das wird eigentlich diesem absurden. Konzept und diesen, diesem emotionalen Kern dann gar nicht, den kannst du gar nicht gerecht werden wenn du es in Worte fasst, dann wird es ja. eigentlich wieder trivial da bin ich schon bei ja. dir.
1: Das ist, weil sie es halt auch schaffen, einfach so dumme Sachen einfach mit so extremer Bedeutung aufzuladen ja, das ist, ist halt das
0: Absurde, eben, wie du sagst, die Hotdog-Finger-Welt so, das ist ja. am Anfang ein, ein Throwaway-Joke, einfach nur so, hey, es ja. gibt übrigens eine Welt, da haben sich die Menschen anders entwickelt und wir haben alle Hotdog-Finger und ansonsten sehen wir genau gleich aus aber die ersten Affen, da hat halt, hat man halt die Hotdogfingeraffen, affen haben halt die Affen mit den normalen Händen umgebracht und deswegen sind wir alle Hotdog-Finger-Menschen. ich einfach großartig finde, auch diesen, dieses, auch da zurückzugehen auf Be den Beginn der Menschheit. <lacht> ja. ähm, einfach mega gut. Und das am Anfang ist ja halt, lustiger Joke, weil so, genau was man erwartet, in so einem Multiversumsfilm, klar, gibt es ein paar, äh, einfach nur ein paar Gags. So, hey, was wäre mhm. denn so wie Rick and Morty? Es gibt natürlich witzige ja. Universen, da äh, haben alle Menschen Hamster, die aus Ärschen reden oder sowas. Und ja. hier haben aber sogar diese kleinen Jokes, haben, kommt noch mal zurück hinterher und haben dann plötzlich auch eine Bedeutung und
1: haben einen emotionalen Kern. Und das ist so. Das Der ist Ratte so krass. joke das ja! finde ich auch eine, eine richtig herzergreifende Sequenz, cool. die dann tatsächlich auch so ein bisschen in einem anderen äh, Disney-Pixar-Film-Homage äh, endet. Mhm, ja. Aber naja. Nee, das, genau, das ist das Absurde, dass sie, wie du sagst, dass
0: sie, dass sie wirklich so viele Witzige Sachen einführen und am Ende ist aber alles hat einen emotionalen Kern und am Ende hat alles irgendwie auch eine Bedeutung, die du vielleicht nicht komplett rational greifen kannst, aber du fühlst es halt als Zuschauer. Und das war bei Miss Army Man ja. auch schon so. Da kann ich dir auch nicht jeden Furz rechtfertigen oder sagen, ja, das und das muss in dem Film sein.
1: Nee, aber es ist ja auch okay. So Manchmal ist ein Furz einfach ein Furz. Genau. Aber es ist halt schön, wenn ein Furz allen auch zu Tränen rührt. Also.
0: <lacht> ja. Nee, eben. Aber diese, diese Mischung ist einfach genial. Und ich, also ich bin auch so gespannt, wie das bei denen weitergeht. Weil, also ja. Wir haben jetzt auch lange dran gearbeitet. Wie gesagt, Swiss Army Man war jetzt 2016. Also sie haben sich jetzt auch ein bisschen Zeit gelassen dafür. Aber ich weiß auch An gar nicht, was das Budget war. Aber dieser Film
1: das sieht unfassbar Eben, aus. Eben, du
0: könntest mir halt sagen, dass der Film 200 Millionen Dollar gekostet hat, aber das hat er halt 100 Prozent nicht. Wahrscheinlich hat er ein Budget von, ja. weiß ich nicht, 50, 60, wenn es hochkommt. Ja. Ähm, und was sie daraus machen, aus diesem begrenzten Kosmos eigentlich, den sie haben, weil der Film hat ja nicht mal, streng genommen spielt ja nicht mal an besonders viele Orten oder sowas. Äh, wenn man jetzt wirklich ja. sagt, welche, in welchen ja, Szenerien passiert irgendwas und die Charaktere tun da wirklich was dann sind wir zwischen sehr viel in diesem Steuerbüro oder in dem Waschsalon, aber am Ende geht es eben um alles und der Film bringt es aber auch so rüber. Es wirkt nicht so, als wenn ich am Ende ja nur so einen kleinen Einblick bekommen hätte, sondern ja, ja, wie du eingangs gesagt einfach hast, es ist einfach alles, alles. und gleichzeitig und, und ja. dieses Feeling wird super gut rübergebracht.
1: Und vor allem ist es auch ein Film, den man auf jeden Fall öfters anschauen kann, wenn man ja. jedes Mal, vor allem, ich glaube auch, wenn man weiß, was, worauf man sich wirklich jetzt einlässt, wenn man den Film schon gesehen hat, hat man nochmal einen ganz anderen Blick und sieht, sieht viel, viel mehr.
0: Ja, Deswegen glaube ich, ist es auch eine... nicht so schlimm, wenn wir da teilweise über die Inhalte reden, weil der Film ja. eben auf einer Ebene funktioniert, die nicht davon abhängig ist, dass man sagt, ah ja, jetzt weiß ich schon, dass es irgendwelche Hotdog-Finger-Leute gibt. Nee, aber, aber, aber das ja. ist wirklich so ein klassischer Film, deswegen glaube ich, komme ich immer auf Achterbahn zurück. Du musst das selbst erleben. Das kann dir jemand ja. nacherzählen und kann dir sagen, ja, da gibt es dann eine Rechtskurve und da machst du ein Looping. Aber ja. das ist nicht dasselbe, wie wenn du selber den Looping erlebst. Und das ist hier ja. wirklich so ein Film, den muss man selber erlebt haben. Und dann fühlt sich der noch mal ganz anders an als alles, was dir jemand darüber erzählen könnte. Das hast recht. Ja. ja, wie gesagt, ich finde die Schauspieler auch alle toll. Also eben auch die Tochter, die kann ich jetzt auch gar nicht. Die Joy, Stephanie, Sue spielt sie. Noch nie gesehen irgendwo. Bin auch gespannt,
1: wo man die noch mal sieht. Ich war, ich war ein bisschen überrascht, ähm, warum äh, Aquafina nicht die Tochter spielt. Ich oh finde,
0: Gott, das wäre ja auch sehr gut gewesen, stimmt.
1: Oder? Also ich, ich, weiß, also ich weiß nicht warum, aber ich finde, die Rolle schien so ein bisschen auf Aquafina <lacht> zugeschnitten. Aber du kommst äh, nicht das nicht auch das
0: mit der Vorbelastung von Farewell, ne? Das ist ja natürlich. Geleben. Farewell,
1: ich fand auch, also ich finde Aquafina einfach großartig. Ja. Farewell ist einer meiner liebsten Filme überhaupt. Mhm. Fand ähm, ich auch super. Ich will übrigens die Leistung der, der Schauspielerin hier, die, die Tochter mhm. Stephanie Hsu. Ja, Hsu, ja. Hsu, ja. ja. Ähm, nicht herabwürdigen. Sie spielt trotzdem großartig. Ja. Aber es scheint so, als hätten sie, glaube ich, Aquafina ein bisschen gehabt.
0: Also, Es hätte auf jeden Fall auch gut funktioniert. Also ich habe sofort vor mir, ja. wie äh, Aquafina diese Rolle spielt. Äh, ja. Und auch der Opa, äh, James Hong, auch so, so, das ja. ist auch so ein Legend legendary Schauspieler. So der, der ist schon in tausend Sachen gewesen und jeder hat ihn schon mal irgendwo gesehen, ob jetzt in Blade Runner damals oder Big Trouble in Little, Little China weiß ich noch, da war der Bösewicht. Ähm, also wenn man das Gesicht sieht, weiß man auch so, oh, den habe ich schon mal gesehen. Mhm. Und der spielt ja. den Opa Gong Gong, was ich auch den geilsten Charakternamen einfach finde. Ich weiß gar nicht, wofür das steht, ob das tatsächlich einfach Opa heißt oder ob das ein Name ist. Ich habe es nicht nachvollziehen können, aber einfach immer, wenn dieser Name fällt, Gong Gong, finde ich einfach immer super. Ja.
1: Und eben Ich habe ich hab, ich hab ihn gerade gegoogelt und äh, sein Bild ist einfach eher mit so einem Hut, der aussieht wie eine Reisschüssel. <lacht> Ja,
0: James Hong hat einfach also. über die Jahrzehnte so viele weirde Sachen auch gemacht. Ich glaube, er macht auch viele Voice-Over-Sachen, also wo er mhm. animierte Charaktere spricht und so Zeug.
1: Ja, hier in Rot ist er, also in Red, dem neuen Disney-Film.
0: Ah, ja, okay, okay, den habe ich, hab ich nicht gesehen. Ja. Nee, und auch, auch der ist, ist ja eigentlich so ein kleiner Nebencharakter, aber selbst der bekommt, noch am wenigsten, muss ich sagen, aber selbst der bekommt so eine emotionale Arc am Ende und, und, und es läuft auf irgendwas ja, ja. hinaus.
1: Also er wird schon auf also er macht ja auch alles durch eigentlich.
0: Ja, schon. Und am Anfang, glaube ich, rechnet man nicht so ganz damit. Also, das hat mich am ja. Ende auch so ein bisschen irritiert, als er dann plötzlich auch in seiner alternativen Universumsversion daherkommt. Ja. Und ich so gar nicht ja. gecheckt was ist jetzt los? Warum ist jetzt der Opa auch noch involviert? Aber wie du sagst, deswegen kann man diesen Film auch öfter gucken, weil es so viele Sachen gibt, die man wahrscheinlich beim ersten Mal einfach nicht sieht. Vielleicht auch schon von Anfang an so kleine Anspielungen. Also offensichtliches Ding sind ja zum Beispiel diese Wackelaugen, die von Anfang an mhm. schon irgendwie auf... Der Ehemann Überall, Waymond klebt die immer gerne ja. auf Objekte, weil er sagt, hey, dann sehen die Objekte glücklicher aus und so. Und, oh, ah, wenn ich, Waymond, die Herzen, ja, wenn ich an die denke. Wirklich, ist, Waymond so ein... ist so ein lieber Typ einfach. Das ist einfach. Ah. Okay. Selbst auf den
1: Baseballschläger klebt einfach die Wackelaugen. <lacht> weil... <lacht>
0: Naja, oh. ja. Nee, herrlich, guter Typ. Nee, und deswegen, und das, aber am Ende passt hier einfach fast alles. Wie gesagt, das Opening, so diese ersten 20 Minuten sind für mich auch ein bisschen zu slow. Wir, wird mich aber auch interessieren, wenn ich jetzt da nochmal sehe, ob es sich jetzt für mich anders anfühlt, weil ich vielleicht, also vielleicht kann ich damit mehr anfangen jetzt und war aber ja. beim ersten Gucken so ein bisschen auf diesen glühenden Kohlen und dachte mir so, ja, ja, ich weiß jetzt schon, äh, hier ja. mit der Steuerberaterin äh, da oder Angestellten, so können wir jetzt dann ja. zu dem Punkt kommen, den ich schon die ganze Zeit erahne.
1: Um, ähm. den, um den Achterbahnvergleich nochmal äh, zu benutzen, <lacht> weißt du, wenn du den Lüfthügel hochfährst und der dauert einfach ewig, weil ja, diese genau. Achterbahn einfach so verdammt hoch ist ja. und du hast schon keine Lust mehr, weil du endlich über die Kuppel nach unten donnern willst, ja. aber es dauert halt noch, weil der Lufthügel einfach ein bisschen langsam ist. Ja, aber das ist, glaube ich, auch, dass, das hebt halt dann das danach nochmal hervor, diesen, diesen Wahnsinn, ja. was da eigentlich über einen hineinbricht, so, dass halt, das eigentlich eine normale Welt ist. Ja. Und ich finde auch, die, also wie langsam so dieser Wahnsinn irgendwie eingeführt wird. Es ist ja nicht zack, bumm, alles ja. auf einmal, sondern so langsam Stück für Stück. Und dann gibt es halt kein Halten mehr. Stern genau, es ist,
0: es ist schon, deswegen meinte ich vorher aus so diesen Techno-Beat, so, so, es steigert sich langsam. Du merkst so, es werden immer mehr Beats per Minute. Ja. Und irgendwann hat es aber halt so einen Höhepunkt erreicht und dann ballert es dich halt komplett weg, ein paar Minuten lang oder halt in dem Film, ja. also im Verhältnis natürlich ein bisschen länger in dem Film. Und dann kommst du langsam wieder zur Ruhe am Ende. Ja. Aber wenn es auf diesem Höhepunkt angekommen ist, ist es wirklich so ein, ja, wie so ein Rausch. Also ist es, glaube ich, auch ein Film, der extrem heftig wäre auf Drogen. Du, ich glaube, der macht dich komplett kaputt, weil du einfach gar nicht mehr folgen ja. kannst. Und äh, ja. Ja. Aber dementsprechend so, so, ist es auch für nüchterne Menschen, glaube ich, so gut, mal schön, schön nachzuvollziehen, wie, wie sich ein Rausch vielleicht anfühlt. So. Also das ist, also je nachdem, was für Drogen man nimmt. Ich wollte das
1: sagen, <lacht> ja. Naja.
0: Aber ja, ich fand es einfach großartig. Aber eben, schön, dass ihr dir auch gefallen hat. Ich gesagt, äh, es gibt natürlich Leute, die sagen, so bester Film ever und sowas. Da kann, bin ich jetzt nicht das, ganz dabei. Das ist immer so ein bisschen...
1: Also das fand ich auch. Also es ist ein wunderschöner Film und jeder sollte sich dem anschauen. Weil ich glaube, für jeden ist tatsächlich was in diesem Film dabei. Ja. Ob man jetzt, äh, keine Ahnung, existenz existenzialistische Dramen mag mhm. oder einfach nur äh, stupide Trash-Komödien. Äh, mhm. Es ist wirklich für allen was dabei. Und jeder kann sich dabei was rausziehen. Ja. Ähm, aber der beste Film aller Zeiten. Also, ich verstehe, wenn man aus dem Film rauskommt und erstmal wow, Hype ist, mhm. aber dann so nach ein paar Stunden kommt man so runter und merkt, ah ja. Mhm. Ich glaube, es ist ein Film, wo ich
0: schon selber gut nachvollziehen kann, dass er für unterschiedliche Menschen unterschiedlich viel bedeutet. Also, allein schon ja. aufgrund der Thematiken, die im Film angesprochen werden, wo ich einfach weiß, da kann ich vielleicht gar nicht mich so reinfühlen, wie es jemand anders könnte, weil, weil ich das ja. zwischen, ich kenne diese Lebensrealität. Also, ich denke auch, dass es, es das kann auch gut sein, dass es für, für asiatische Menschen einen anderen Kontext hat, einfach, weil es ja auch ein bisschen um diese Kultur geht und auch darum, eben, wie vielleicht in der asiatischen Kultur, in manchen asiatischen Kulturen mit gewissen Sachen umgegangen wird. Also, schon ja. offensichtliches Beispiel eben, wie wird mit, mit, mit Homosexualität umgegangen? Ist das nochmal anders in der asiatischen Community und solche Geschichten? Und das kann auf jeden Fall alles sein, dass, dass da Sachen drin stecken, die ich gar nicht greifen kann, die ich vielleicht auf der Oberfläche benennen kann, wie jetzt. Ja. Aber den emotionalen Kern, kann der wird sich mir gar nicht erschließen, weil ich einfach nicht diese Lebensrealität erlebt habe. Ja. Ich würde es in dahingehend, glaube ich, vergleiche ich das immer so ein bisschen mit Moonlight. Weil Moonlight ja bei mir auch nicht ganz so reingehauen hat, ja. aber ich immer anerkennen konnte, hier steckt halt viel drin, dass ich vielleicht nicht ganz so greifen kann wie jemand, der ja mehr damit in seinem echten Leben ja, ja. verbindet. Und dementsprechend, glaube ich, daraus resultiert das auch, dass manche Leute, gerade weil dieser Film auch glaube ich, eine Community anspricht, die einfach weltoffener ist und eben gerade auch LGBTQ-Themen hier angesprochen werden. Und ich glaube, dass dadurch, dass der Film sich auch so klar, finde ich, an so eine ja, weltoffenere Zielgruppe richtet, wird es dort mehr Menschen geben auch, die vielleicht ja, persönlichere Erfahrungen gemacht haben, die ja. in diesem Film angesprochen werden. Was ja dementsprechend auch so interessant ist, weil ich das nicht von den Daniels weiß, ob die selber in irgendeiner Form da groß. weiß von denen
1: ich weiß von denen ungefähr gar nichts. Yeah. Also wirklich, ich weiß, dass sie mal mit YouTube angefangen haben, aber sonst
0: Genau, das sie die weirde Filme. Ich habe irgendwas jetzt auch, das gucke ich mir jetzt auch die Tage mal an. Sie haben auch irgendeinen so interaktiven Kurzfilm gemacht. Da gibt es irgendwie ein paar ja. Millionen Arten, glaube ich, den Film zu gucken. Weil du immer wieder ja, Sachen Mensch. ändern kannst und, äh, und so. Äh, aber ich weiß halt nicht von deren Lebensgeschichte. Ich weiß nicht genau. Also ich weiß einer, also Daniel Kwan, der Name verrät schon, der hat auch einen asiatischen Background. Dementsprechend vielleicht ist das irgendwo was, was er hier mit, mit beisteuert äh, in diese Geschichte. Aber dementsprechend, ich kann schon verstehen, dass es für manche Leute deutlich mehr bedeutet, als es für mich tut, aber auch für mich bleibt halt ein emotionaler Kern, wie ich gesagt habe, den, den, dem ich mich nicht verschließen kann und der einfach so schön ist und, und gleichzeitig ja. aber nicht so kitschig daherkommt, dass man sagt, nee, ja, das ist jetzt so, das wird geheuchelt oder so, das überhaupt nicht, ja. es wirkt immer, ja, im Englischen genuine, also es wirkt immer ehrlich und aufrichtig, wenn dieser ja. Film ein Statement macht zu sowas und, ja, Deswegen hat er einfach für mich so gut funktioniert. Und, und es ist auch ein Film, muss ich sagen, ich habe jetzt vor zwei Tagen gesehen, bei dir ist glaube ich, schon ein paar Tage mehr her.
1: Aber ja. ich habe auch in den zwei Tagen ja.
0: andauernd an irgendwas gedacht. also das Es ist,
1: ja. es ist genau heute eine Woche her. Ja. Puh, wir haben einwöchiges.
0: <lacht> ja. Und das ist für mich immer ein gutes Zeichen, wenn ein Film bei mir nachhalt. Und ich so oder so, selbst wenn ich sage, okay, es war nicht der beste Film aller Zeiten, aber es gibt ja. Sachen, wo ich mir denke, ja, irgendwie, er hat so ein bisschen dadurch, dass er so, so eine allgemeine Aussage übers Leben macht und über eine Lebensphilosophie, dadurch, finde ich, wirkt er auch so nach. Und ich glaube, da geht er auch ein bisschen in, in, fast schon in Kritik oder in Kontrast mit anderen Kultfilmen, die er ja irgendwo auch referiert. Also auch Matrix, wo das alles so ein bisschen nihilistischer ist. Ja. Generell ist es ein sehr antinihilistischer Film so, der, der sagt, hey, also gerade jetzt in Bezug auf unsere Welt so, auch wenn es einen Haufen Scheiß in unserer Welt gibt, der unfassbar frustrierend ist und wo man sich fragt, wieso wieso kriegen wir das nicht auf die Reihe und diese Ohnmacht. Ja. Und trotzdem sagt dieser Film zu alledem, so irgendwie geht's schon weiter und jetzt einfach nicht aufgeben, bitte. so Irgendwie so, das hinterlässt er und vor allem natürlich in dem Charakter von Waymond auch, also der das ja. so schön immer wieder anspricht. Ach. Ja.
1: Also, der, ja. Er rettet ihr halt immer wieder den Arsch und sie checkt es einfach nicht.
0: Ja, sie weiß es nicht, nicht zu schätzen, weil ja. sie halt denkt, er ist gleichzeitig Teil ihres Untergangs. und auch, der, auch, die, ja. auch die Sequenz, das ist ja eigentlich eine der Sequenzen, die am wenigsten heraussticht jetzt, was das Abgefahrene angeht. Aber das, wo sie so diese berühmte Version von ihr ist und mhm. er ist, glaube ich, irgendein so mhm. Business-Typ auf dieser Filmgala ja. und Dass dann sie haben sie einfach so Gespräche in dieser Gasse und dieses Gespräch ja. ist so schön am Ende. Ich war da so gerührt ja. und du denkst dir ja so, absurd, wie, wie haut das hin, dass, dass man mir einfach irgendwie mindestens, sag ich mal, 20 Versionen von dem Charakter zeigt und ja. ich bei jeder Version irgendwo sag, ah ja, ja, okay, du hast recht. Also, das ist, äh,
1: aber ja. das, das, ist, das ist vielleicht auch, also ich weiß nicht, ob es nur dem Drehbuch geschuldet ist oder mhm. auch äh, der Schauspielerin, ja, aber genau. man erkennt in jeder Version Evelyn. ja Also ja. es ist immer der Charakter, den man am Anfang kennengelernt hat. Es genau. ist halt nur eine andere Fassung. ja und wo man auch Nicht merkt. nur vom Äußeren oder so, sondern es ist halt tatsächlich ihre Charakterzüge stimmen schon noch überein. Es ist halt ja. nur, ihr Lebensweg hat sich halt anders ähm, entwickelt. Okay, und daraus ja. resultieren,
0: sind dann unterschiedliche Aspekte ihres Charakters unterschiedlich stark ausgeprägt. Eben gerade diese ja. Verbitterung kommt natürlich weniger stark zum Vorschein in einem Leben, wo ja. viel gut gelaufen ist für sie. Ja. Aber eben, also Michelle Yeoh auch absolut, ich denke, es wird auch die Rolle ihrer Karriere sein, je nachdem, was jetzt noch kommt. Klar, ich glaube, sie ist jetzt 59, sie hat natürlich noch viele, viele Jahre, wo sie Filme machen kann. Ja. Aber gerade, weil es eine Rolle ist, die sie so dreidimensional werden lässt. Und ich habe auch ein Interview heute gesehen, wo sie darüber redet, dass sie sich eben so darüber freut, dass sie da mehr zeigen durfte. Und sie muss halt selber weinen in dem Interview. Und ich glaube ihr das. Das ist, glaube ich, nicht so ein, so ein Interview, wo sie halt typisch Hollywood-Trennen. Ja. Du merkst richtig, wie ihr das nahe geht, dass sie mal zeigen darf, was sie eigentlich alles kann. Und dass sie nicht nur eine großartige Martial-Arts-Künstlerin ist, muss man wirklich sagen, weil es fast ja. fantastisch ist, was sie da macht. Aber weil du sie wirklich greifen kannst. Du, also wirklich auch so ab den, ersten, also ab den ersten paar Minuten, wo sie an diesem Tisch sitzt mit diesen ganzen Steuern, ja. Denk, du hast sofort ein Gefühl dafür, was für ein Mensch das ist. Du wirst sie eigentlich, obwohl sie ja so ein bisschen toxisch am Anfang ist, ist es auch so ein Mensch, wo man sich denkt, die braucht einfach mal eine wirklich gute Umarmung. So, Die muss einfach mal ja. einmal das Gefühl haben, weil das Gefühl hat sie auch nicht, obwohl es so ist, dass jemand für sie da ist. So, sie, sie spürt das halt nicht, sie merkt das nicht, wie viele Leute eigentlich sie lieben und für sie da sind. Und das, das bringt sie so stark, so gut rüber von Anfang an. Mhm. Und das bleibt, wie du sagst, das bleibt in jeder Version von ihr auch irgendwo da, dieses dieses so die ein bisschen Essent Stoische. Also, ja,
1: genau. ja, das bleibt immer. und Das ist halt, also das ist erstens schauspielerisch Wahnsinn. Mhm. Zweitens ist es halt auch vom Drehbuch einfach gut gemacht. und Vor allem halt auch wichtig für den Film, sonst hätte der Film nicht zusammengehalten.
0: Ja, absolut. Das ist gerade, ja. ja, wie du sagst, weil, weil das Konzept so absurd und abgedreht ist und da schon sehr viel passiert und es wäre halt leicht, da immer wieder abzudriften in ein einziges Spektakel und ja. emotionaler Kern ist weg und das lastet alles auf ihren Schultern auch und teilweise auf den anderen, weil die sie super unterstützen, aber wenn sie nicht funktioniert als Charakter und wir nicht Bock haben, ihre Reise da auch zu erleben, dann ist der Rest auch irgendwo nichtig. Ja. Und ja, dementsprechend, ah, fantastisch. Ja, <lacht> ich würde es auf jeden Fall jedem nahelegen, guckt euch den an. Er ist jetzt schon ein paar Wochen im Kino, wie gesagt, weil er kam auch zu, bei uns ein bisschen später und ich habe es dann auch nicht sofort geschafft. Ich glaube, er, läuft er ist
1: jetzt schon... auf Blu-ray auch schon raus. Äh, in, oder sollte im Mai schon? Irgendwann. Okay, krass. Ich glaube schon, im Mai oder Juni. Oh, das
0: wäre heftig. Ja, ich, da, ich überlege gerade noch, ob der es in meine Sammlung schafft, aber es gäbe schon das Potenzial, gerade weil er diesen Wiederguckwert hat und man eigentlich immer noch mal was findet. Ich muss ja. es mir noch überlegen. Swiss Army Man ist ja in meiner Sammlung. und äh, Meiner auch. Liebe ich auf jeden Fall. Mal gucken. Vielleicht gibt es auch eine schöne Version von Everything, Everywhere, All at Once. Von Swiss Army Man gab es gab's dann Media ist, Media
1: Books, ja dann ganz schöne Mediabooks. Es gibt ein wunderschönes Mediabook, ja.
0: Ach so, hast du eh schon gesehen. Ja gut, dann. Das ja, das da, Mediabook, da bin ich natürlich triggert. Ja. Ja, hast das du noch irgendwas, wo du sagst, äh, haben wir noch gar nicht drüber geredet oder äh, irgendwelche Aspekte, die, die dir aufgefallen sind, die, die du herausheben möchtest bei dem Film?
1: Also ich, ich glaube, wir haben halt relativ wenig über die Tochter geredet, aber ja. ich glaube, weil das auch der Konflikt ist, den wir am wenigsten nachvollziehen können. Ich glaube auch. Ich auch, auch, das war der schwächste Konflikt so für mich. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Ja, muss ich auch sagen. Also ich,
0: hab, ich konnte dem folgen, aber ich konnte ihn eben, ich konnte ihn nicht 100% selber nachvollziehen weil da hat mir vielleicht ein, ein Stück weit sogar die Backstory gefehlt. So, da hätte ich mehr gebraucht. Das wird kurz angeschnitten, warum die Tochter so ist, wie sie ist. Und, aber ich hätte, glaube ich, noch ein bisschen mehr gebraucht, weil, weil letzten Endes sind ja die Konsequenzen, die, die aus diesem Miteinander entstehen, sehr extrem. Und für ja. diese sehr extremen Folgen, die da möglich sind, hätte ich, glaube ich, noch mehr Vielleicht hätte man es für jemanden wie mich noch mehr ausbuchstabieren müssen, sodass dass ich das wirklich
1: ja. greifen kann. Das stimmt schon. Also, vielleicht bei einem zweiten oder dritten schauen, Aber das ist halt auch bei dem Film, man kann sich jedes Mal auf einen anderen Charakter konzentrieren, mhm. welcher Konflikt für einen jetzt gerade wichtig ist oder ja. wen man jetzt besonders irgendwie beachten möchte. Ja. Und vielleicht war für mich beim jetzt ersten Mal gucken einfach der Vater so im Mittelpunkt. Ja, ich glaube, für mich war
0: es schon sie und Raymond war halt immer der der ja, gar nicht Comic Relief, da macht man, tut man eigentlich unrecht, weil er ist zwar der lustige und der auflockernde Part immer wieder zwischendurch, aber gleichzeitig hat er ja auch so einen, so einen schönen emotionalen Kern, aber er weiß das halt so viel leichtfüßiger auszudrücken und ja. ohne diese Schwere.
1: Und, ja, äh, und vor allem, vor allem er beschützt sie ja so sehr und sie merkt es uns dann am Ende, aber na, Nee, ich aber ich glaube, sie es sein, ist <lacht> ja
0: doch gut. Also,
1: ja, ja, ja. 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 Also, es wird alles gut. Everything, <lacht> everywhere is gonna be alright.
0: Ja. Schön gesagt. Naja. Ja, ich habe da auch nichts hinzuzufügen, Leute. Ähm, guckt euch den Film an. Wenn ihr Bock auf Kino habt, wie gesagt, ich kann es verstehen, wenn man nach wie vor nicht so ganz sicher ist, ob man ins Kino gehen will. Ich war auch jemand, der abgewartet hat, dass er eine sehr leere Vorstellung erwischt. Aber es ist ein Film, der, der, den es wert ist zu unterstützen, weil das sind wirklich das sind Special Sachen, so. Das ist nicht ein Film, so oder so kann man, das, das unterschreibe ich, da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Das ist nicht ein Film, wie ihr ihn schon mal irgendwo gesehen habt. Das denkt ihr vielleicht in den ersten 20 Minuten, wie ich auch. Und dann macht der Film 100% irgendwas, was ihr noch nie irgendwo gesehen habt. Das hat auch Swiss Army Man geschafft. Und ähm, ja, wenn man sich die Filme von, wenn man das allein schon selber lobenswert findet oder toll, dass Leute ja. wirklich noch richtig kreative Stimmen haben und auch die Möglichkeit dazu, das muss man ja auch betonen, ist jetzt vielleicht ja. nicht der Film, der für alle gemacht ist, weil er ist eindeutig. Ich weiß nicht, also ab 16 wahrscheinlich, denke ich mal, also von der Art, wie, wie explizit er dann doch ist an manchen Stellen, würde ich annehmen, dass er vielleicht ja, zumindest 11, 16, eben, ja. dementsprechend hat er schon mal nicht die Möglichkeit, von allen gesehen zu werden. Er spricht auch, nicht, auch bewusst nicht alle Leute an, glaube ja. ich, auch wenn seine Message eigentlich so universal, äh, universell wichtig wäre. Aber umso unterstützenswerter ist für mich halt sowas, weil das ist halt so absurd und manchmal auch so profan er ja, manchmal ist und, so, und so, ja. so, so, so albern ist das halt Kunst in seiner Reihenform, was die da machen. Einfach Komplett ohne Kompromisse einfach, was ja. sie bringen wollen. Und das ist einfach schön. Ja. Ja. Okay, dann vielen Dank, Tobi, dass du dir die Zeit genommen hast. Schön, dass Sehr es mal gerne.
1: Ich hoffe, äh, beim nächsten Crazy-Film, den wir beide gesehen haben, darf ich wieder mitmachen. Auf
0: jeden Fall. Immer sehr gerne. Du weißt das. Du kannst immer gerne auch was vorschlagen. Wir, wir haben ja damals unsere Reihe auch gemacht, die ich an der Stelle immer noch mal empfehlen möchte. Unsere Folge, die also wo ich sagen muss, nach, im Nachhinein immer noch, ist eine Folge, die mir sehr ans Herz gewachsen ist und die mir sehr wichtig geworden ist. Unsere, Film, wo wir, unsere Folge, wo wir gleich drei Filme gesprochen haben, die eben LGBTQ ja. irgendwo thema thematisieren. Ähm, und deswegen immer gerne, wenn du Vorschläge hast, Also äh, du hast da auf jeden Fall nochmal, gerade in der Art Ausrichtung, hast du teilweise Sachen auf dem Schirm, die ich gar nicht kenne. Also, da bin ich immer... Wobei, ich
1: muss gestehen, in letzter Zeit habe ich sehr, sehr nachgelassen.
0: <lacht> ja, du hast mir gerade gestern erst von irgendeinem Film erzählt, wo ich weder von dem Verleih je gehört habe, noch von dem Titel des Films und du hast ihn einfach mal ah. gekauft und dann gucken wir einfach mal, was das ist. Na, vielleicht
1: wird dann unsere nächste Folge da <lacht> ja. Auch wenn das wohl sehr deprimierend sein könnte. Ja gut, es kann, nicht, na, immer
0: alles, es kann nicht immer alles so happy
1: sein wie in dem Film hier letztens. Ja, das kann man mal anteasern. <lacht>
0: <lacht> ja, cool. Okay, dann äh, vielen, vielen Dank äh, an dich, Tobi, und vielen Dank an unsere Zuhörer mal wieder. Und dementsprechend äh, bis zum nächsten Offer podcast Macht's gut.